0: Światło cienie Audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: Wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Ojżyńska przy mikrofonie i słyszymy się na antenie Radia Akson. Dla tych, którzy być może słyszą mnie po raz pierwszy, chciałam tylko powiedzieć, że to jest moja autorska audycja Światły Cienie. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Drodzy słuchacze, dzisiaj pomimo tego, że mamy przepiękny czerwiec i cudowny ciepły wieczór, chciałabym poruszyć temat, który pochodzi trochę z pogranicza roku. Mianowicie samotność, pustka i melancholia. No ja wiem, że może w tych okolicznościach przyrody i pory roku ten temat może wydawać się z pozoru trudny i tak jak już powiedziałam, mroczny. Ale wiecie co, drodzy Państwo, myślę, że on bardzo, bardzo mocno wędruje w naszej życiowej przestrzeni i dlatego właśnie przy okazji tej aury, która sprzyja pozytywności, chciałabym kontrast poruszyć, ale nie mówiąc o nim w sposób bezpośredni, tylko ubierając go w metaforę. I dzisiaj w postaci opowieści, która pochodzi z mojej książki, Jakiś czas temu, szanowni państwo, pamiętacie pewnie, czytałam wam pochodzący z mojej drugiej książki Kwiat Paproci, opowieść Kwiat Paproci. I tam była tęsknota, była miłość utracona, może poszukiwania. To była opowieść w interpretacji mężczyzny. Dzisiaj chciałabym zrobić odbicie lustrzane i przeczytać modlitwę, która również pochodzi z opowieści „Światło i mrokiem pisane. Może nawet będzie mi lepiej czytać tę historię, ponieważ jednak napisana jest opowieść z perspektywy kobiety i jako autorka, jako kobieta będę miała może łatwiejszą interpretację tej treści, która traktuje właśnie o samotności, o tęsknocie, o pustce, poszukiwaniu miłości. Natomiast ja nie chciałabym was jakby zostawiać, narzucać wam o czym ten tekst jest. Chciałabym wam raczej dać przestrzeń tego tekstu, podarować samą tą opowieść i zostawić ją do waszej własnej interpretacji, Dlatego, że ja myślę, że to, co z pozoru może wydawać się poszukiwaniem brakującego ogniwa, poszukiwaniem kogoś tęsknotą za czymś, tak naprawdę, jeśli się to rozbierze na czynniki pierwsze, jeśli się wsłucha w swoje emocje, przyjrzy się swojemu własnemu samopoczuciu, może swoim wewnętrznym stanom głębiej przyjrzy się w tym wszystkim, poszczególne warstwy się obierze jak cybule a nie tylko po prostu spojrzy się na zewnętrzną oprawę, to może się okazać, że tak naprawdę, kochani, tęsknimy ze sobą i potrzebujemy odzyskać siebie, znaleźć brakujące ogniwo w nas samych i sami dla siebie stać się kompletną układanką kompletnym obrazem, mozaiką i swoim własnym dopełnieniem. Ale tak jak powiedziałam na początku, oczywiście to jest wszystko kwestia patrzenia, perspektywy i własnej interpretacji. Również w tym przypadku tego słowa pisanego, które teraz zostanie przeczytane, modlitwa na rozpoczęcie może chwila z muzyką, tak żeby nas wprowadziło nostalgicznie, a już za moment słyszymy się opowieści światłem i mrokiem pisanej.
2: Fruwające kwiaty i robaki, fruwające kwiaty i robaki Wydarzane w czarodziejskim pyle, który nocą ze skrzydeł Strząsały obłąkane, rozśpiewane ptaki Przecież dawniej bywało was tyle, kiedy byłem szalony i mały Goniłem was w porządze białej Z zadartymi ślepymi oczyma Nakłuwałem was żywcem na szpile wy okrutne arabskie motyle Jaka wiedźma w uwięzi was trzyma ciemne wino o i upiorna księżna ocygani srebrnym sierpem na sierpniowym niebie pójdę wtedy na łąkę cichaczem i przywołam was dziecięcym płaczem przyfruniecie, opadniecie w bezsile trupie główki ostatnie motyle Gdzie jesteście, okrutne motyle, fruwające kwiaty i robaki?
0: Światło Audycja Magdaleny Ojrzyńskiej.
1: No to mam nadzieję, że macie już Państwo pozytywny nastrój i tak jak powiedziałam w tym pięknym, czerwcowym nastroju, pięknym klimacie, letnim już, chwila do refleksji, czyli modlitwa. Obudziłam się dzisiaj o 3 minuty za wcześnie. Zegarek na stoliku nocnym obok mojego łóżka odlicza ostatnie 180 sekund porannego lenistwa. Przez ramię patrzę, jak wyświetlany czerwonymi cyframi upływa czas. Wzdrygam się od nagłego uczucia chłodu, które wędruje po mojej skórze. Tak chciałabym obrócić się na bok i wtulić w bliskie ciało, które ogrzałoby mnie swoim ciepłem. Po mojej prawicy leży jednak tylko poduszka. Marszczę czoło od tych myśli. Mija 180 sekunda. Budzik wreszcie odzywa się pulsacyjnym dźwiękiem. Najwyższa pora wstać. Wolno i bez entuzjazmu podnoszę się z łóżka. Spoglądam w stronę okna. Dzień, tak jak ja, budzi się w ponurem nastroju. Krople deszczu cicho uderzają o szyby. Za zasłoną oddzielającą mnie od całej reszty pogrążonego w szarości ustępującej nocy świata nic się nie zmieniło. Wysokie szarości budynków pną się wieżowcami ku otchłani nieba, rozświetlone pojedynczymi światłami ludzi, tak jak ja, obudzonych o trzy minuty za wcześnie. Marazm, pustka, tylko pojedyncze taksówki osiem pięter niżej wolno Przemykają do celów swojego przeznaczenia A może to jest przeznaczenie innych ludzi? Te refleksje o poranku wprawiają mnie W wyraźnie ponury nastrój Zawiązuję na supeł szmurek wokół Okrywającego moje ciało szlafroka Wychodzą z sypialni No nic, mówię sama do siebie Dzień dziś jak codzień Może tylko deszcz pada trochę bardziej na szaro Ciche dźwięki wędrują po pomieszczeniu. Uderzam palcami o blat kuchennego stołu, zupełnie jakbym bezwiednie wystukiwała rytm granego w radiu utworu. Łyżka, która utkwiła w misce z płatkami, przygląda mi się bez wyrazu. Patrzę na nią, odnajdując w jej chłodnym spojrzeniu nić porozumienia. Widać, że tak jak ja wciąż nie rozpoznaję granej melodii. Wzruszam ramionami, bo wcale się tym nie przejmuję. Z zadumy wyrywa mnie dźwięk zaniepokojenego wzrostem temperatury czajnika. Dobrze, że wchodząc do kuchni, pomyślałam, by nastawić wodę, bo dźwięk gwizdka to znak, że poranna porcja kofeiny będzie zaraz gotowa. Zdecydowanie przyda mi się zaaplikować odpowiednią dawkę energii do wciąż nieobudzonych i buzujących w nieładzie komórek nerwowych. Opieram się o parapet. Wyglądam przez okno, choć nie przyglądam się niczemu konkretnemu. Bardziej może myślami bez celu błądzę. W dłoniach obracam kubek z kawą, upijam łyk. Ciepło parzonego napoju wypełnia moje wnętrze. Przyjemnie ogrzewa przełyk, rozgrzewa ściśnięty żołądek. Celebruję tę chwilę, zaraz jednak wzdrygam się do wskazówki wrzącego nad drzwiami zegara. O kurde! Niemal wykrzykuję do kubka. Odkładam niedopitą kawę na stół i szybkim krokiem wędruję do łazienki. <grym> Wyglądasz dziś po prostu żałośnie. Kwituję widziane w lustrze odbicie. Sińce pod oczami to skutek źle dopasowanych okularów i ciągłego gapienia się w ekran laptopa. Dobrze, że wziąłam sobie wolny piątek. Uśmiecham się sama do siebie. Przemywam twarz chłodną wodą. Ta rzeźkość jest mi teraz wręcz niezbędna. Szybko wklepuję w na nawilżający krem. Jeszcze tylko trochę korektora, maskara i cielisty błyszczyk, który dostałam od Jolki w prezencie imieninowym. Cmokam ustami. Kolor na moich wargach prezentuje się dobrze, będzie pasował do dzisiejszego ubrania. Zastanawiam się przed moment nad strojem, choć przygotowałam wczoraj wieczorem ciuchy, wiszą przecież na wieszaku. Tak, dzisiaj założę beżową garsonką, a może jednak koszulę i dżinsy, zmieniam zdanie. Wchodzę do przedpokoju, obracam się dwa razy przed szafą, sprawdzam jak się prezentuje. Cóż, <grym> wzdycham z wyraźnym brakiem zachwytu, efekt odbity w lustrze wąskiej garderoby nadal błyszczy matową szarością. Nawet nie chce mi się do siebie uśmiechać. Zakładam na siebie, mysią jak ja, kurtkę. Znowu za późno, znowu za późno. W pośpiechu łapię torebkę i zamykam zamek do mojego małego królestwa. Dopadam metalowych drzwi broniących wlotu do szyby windy i nerwowo wciskam czerwony guzik. Reliktowa winda jak zwykle odpoczywa gdzieś między piętrami. Przeklinam w myślach i biegam w pośpiechu zdającymi się nie mieć końca schodami. Chyba coś mnie uwiera w lewym bucie. Miał być takie wygodne, przecież to włoska marka. Zanim zatrzaskuję za sobą bramę wejściową do budynku, poprawiam jeszcze chroniący moją szyję szal. Na ulicy jest jeszcze zimniej i bardziej szaro, niż wyglądało to przez okno. Mimo, że w kalendarzu już wiosna, to dziś czuć wyraźny podmuch odchodzącej zimy. Wbijam oczy w bruk i pośpiesznym krokiem podążam w kierunku przystanku. Nie rozglądam się, jednak dookoła czuję budzące się dodatni Opatuleni ludzie przemykają bezgłośnie po chodnikach. Nikt się nikomu nie przygląda. Nikt do nikogo nie uśmiecha. Zdecydowanie wyczuwa się samotność, która dziś tak samo jak każdego dnia wędruje wśród tłumu. Zatrzymuję się przed przejściem. Czekam minutę, aż na drodze do mojego celu zaświeci się zielone światło. Te 60 sekund dłuży mi się w nieskończoność. Kurwa, klnął pod nosem. Starsza kobieta stojąca obok mnie wyraźnie się obrusza. Właśnie uciekł mi tramwaj, na następny poczekam jakieś 10 minut. Ręce przymarzają mi do rękawiczek. Dobrze, że miałam je w kieszeni kurtki, bo temperatura nie rozpieszcza. Choć zawsze dbam o fryzurę, w tej chwili żałuję, że nie założyłam czapki, bo chłód bawi się na ostro moimi uszami. Mam nawet wrażenie, że lodowaty oddech wczesnej wiosny jest bardziej dokuczliwy niż zimowy mróz. Nareszcie wzdycham i wtłaczam się do metalowej puszki na kółkach. Nawet nie muszę szukać sobie miejsca w tramwaju, bo ludzie przepychają mnie, wlewając się do środka z zwartym nurtem. Mam wrażenie, że w pojeździe wraz ze mną podróżuje całe kilkuset tysięczna populacja miasta. Wszyscy ściśnięci jesteśmy jak sardynki. Wokół mnie mieszają się zapachy, gęste wyziewy, pojedyncze rzucane w przestrzeń, ściszone głosy rozmawiających pasażerów. Cóż, przymykam oczy, żeby odpłynąć gdzieś na bok z moimi myślami. Taka pora. Każdy dąży gdzieś w nieokreślonym kierunku. Tylko dlaczego wszyscy zmierzają w tym samym kierunku? Cześć, cześć! Rzucam w powietrze krótkie przywitanie na dzień dobry. Pośpiesznie zrzucam z siebie kurtkę, wieszam ją na oparciu mojego krzesła. Potem odprowadzę ją do wieszaka. Myślę sobie, chociaż wiem dobrze, że tak pozostawiona cały dzień będzie uwierać mi w plecy. Przysuwam się do biurka, włączam laptopa, który podobnie jak ja tego dnia wolno mieli. Patrzę na stojące przede mną sortery. Biurko ugina się pod ciężarem teczek, koszulek, segregatorów. Przed oczami rozpościera się zalew cyfr, cyferek, zapisów posegregowanych w szeregi na arkuszach białego papieru. Wyciągam okulary ukryte w schowanym w szufladzie etui. Dzień jak dzień. Znowu zaczyna się sprawozdaniowa przygoda przeplatana bełkotem pustych słów spowitych papierosowym dymem. Spoglądam przed siebie i napotykam na wpatrujący się we mnie chmurny wzrok. Szef wychyla się ze swojej gabloty. Piętnaście minut spóźnienia, pani Asiu! rzuca karcącym głosem. Jakbym nie rozumiała jego słów, podkreśla ich wagę, znacząco stukając palcem o zegarek. Na szczęście zaraz znika, a ja doskonale wiem, że dzień w pracy skończy się dla mnie o kwadrans za późno. Zaraz, a gdzie Jolka? Zarkam w stronę okna Ustawione przed nim biurko świeci pustką I niezwyczajnym porządkiem Przecież ona nigdy się nie spóźnia Pewnie zabalowała gdzieś w nocy z nowym kochankiem Ach, te studenckie czwartki wydycham. sama do siebie Ach, czwartek jest dzisiaj Uświadamiam sobie A zresztą każdy dzień jest dobry, żeby móc się do kogoś przytulić Macham ręką Spoglądam tęsknym wzrokiem w kierunku szyby nawet spływające po niej krople deszczu zdają się doświadczać więcej niż ja czułości. O jest, Jolka. Wbiega, rzuca mi figlarny uśmiech na powitanie i szybkim krokiem podąża w stronę swojego stanowiska pracy. Szef nie zauważył jej spóźnienia, bo wyszedł pół godziny temu na jakieś służbowe spotkanie. Za to ja wyraźnie zauważyłam jej roześmiane oczy i zdobiące policzki wypieki. I dałabym sobie rękę uciec, że nie są one wynikiem pośpiesznego kroku. Zresztą sama nie wiem. Może bym już ręki nie miała? Masuję się po prawym nadgarstku, ostatnio trochę mi dokucza. Zakładam okulary. Poudaję przynajmniej, że mam trochę zapału do pracy, bo serca do niej nie mam wcale. Czas leci mi wolno, jak krew z nosa. Oczy wpatrują się ze zującym rozbiegiem między rzędami zlewających się cyferek. Stuk, stuk, dźwięki klawiatury laptopa mnie w uszy, a od klikania szpuchną mi palce. Liczba dioptrii w prawym oku dąży już chyba do nieskończoności. Tak, zdecydowanie powinnam wybrać się na jakąś kontrolę wzroku. Przecieram szczypiące oczy i rozglądam się po open space'ie. Nieskończoność, pustka i marazm. Wszyscy w milczeniu realizują swoje wielkie, małe istnienia. Wstają od biurka i patrzę na wiszącą na oparciu krzesła kurtkę. Nie, bez sensu, teraz nie będę jej już odwieszać. Jakoś wysiedzę z nią pod plecami do końca pracy. Idę do kuchni, ustawiam się w kolejce do ekspresu. Wypijam kolejną kawę, jedną z tych zakupionych dla potrzeb wymagającego personelu administracji biurowej. Smakuje jak palona trawa, ale przynajmniej jest. Podczas popołudniowej kuchennej schadzki trwa kolejna pouczająca rozmowa. Dziś na tapecie jest figura tej nowej. Durne baby, myślę sobie, choć na głos uśmiecham się. Nastała nagła cisza, obracam się przez ramię. Wszystko jasne, idzie Baśka. Tajemnicą Polisznera jest jej ciąża, niespodziewany awans, prawie dwukrotna podwyżka zapewne mąż się cieszy, że zostanie tatusiem. A może pan szef też? No tak, to ja już sobie wyjdę, bo nastała pora na nowe, dziurowe opowieści. Dochodzi szesnasta. Jeszcze tylko kwadrans i zmykam. Jolka łapie mnie w drodze do wyjścia. Muszę przyznać, że wygląda dziś bardzo atrakcyjnie. Patrząc na nią czuję się jakbym była o dziesięć lat starsza, choć obie dopiero co dobiłyśmy trzydziestki. Bez niepotrzebnego wstępu Jolka za chwilę wyjawia mi tajemnicę swojego nocnego spotkania. Entuzjazm aż z niej kipi, momentami mam wrażenie, że wylewa jej się nawet uszami. Hm. Ona nawet uszy ma ładne, wzdycham do siebie. Może od tego ich ciągłego przez kogoś całowania? No nic, słucham, po raz kolejny staje się powiernikiem jej intymnych sekretów. A może bardziej erotycznych? Przychodzi mi to przez myśl, ale nic nie mówię. Ani tego, że przecież ma takiego porządnego faceta. Naprawdę szkoda mi gościa, bo troszczy się o nią i chyba naprawdę ją kocha. Szkoda tylko, że w łóżku jest taki słaby i że tak często bywa w delegacji. To co, widzimy się w sobotę? Jolka pyta mnie na pożegnanie. Dam ci jeszcze znać, bo po południu powinnam powrócić do domu. Jeszcze się zdzwonimy, odpowiadam. Okej, okay, rzucam już prawie w przelocie. Widać, że gdzieś bardzo się śpieszę. Odwracam się w kierunku wyjścia. Pokonuję poranną trasę tylko w przeciwnym kierunku. Wracam do domu. Na ulicach chlapa, w tramwaju jak zwykle ścisk. W warzywniaku na rogu zabrakło majonezu niskotuszczowego. A wysłużona winda standardowo już nie działa. Drepcze, z dającymi się nie mieć końca schodami. Słowo daje, że jeśli kiedyś zmienię mieszkanie, to będzie ono na barterze, góra na pierwszym piętrze. No nic, doczłapuję wreszcie do ósmego. Z trudem łapię oddech, z wysiłku kłuje mnie w piersi. Uf, szukam kluczy. W tej chwili jestem bliska przyznania, że damska torebka jest chyba rzeczywiście studnią bez dna. Na szczęście udaje się je znaleźć, bo już się trochę martwiłam. Przekręcam zamek w drzwiach. Znowu zabunkruję się w moim królestwie. Nawet się nie przebieram, zostawiam na środku korytarza rozrzucone buty. Wchodzę do kuchni nalewam sobie lampkę wina. Wraz z nią wędruję do większego pokoju. Rozkładam się przed telewizorem. Babcia ogrzewają zziemnięte, zmęczone stopy. W telewizji zaczyna się jakaś romantyczna komedia. Może jednak pójdę spać? Tak postanawiam, więc odrzucam na bok pilota i wstaję. Chyba wyjątkowo położę się bez prysznica. Jakoś tak nie nastroiłam się odpowiednio na częstotliwość wieczornej toalety. W sypialni witam mnie hut. Zimno wieczoru wdziera się do pomieszczenia nieszczelnymi szybami. Podkładam na parapet koc, zasuwam szczelnie zasłony. Ta noc na pewno nie będzie należeć do gorących. Kładę się do łóżka, choć i tak z góry wiem, że szybko nie usnął. Nagły nacisk wędruje po mojej piersi. Tak chciałabym, abyś przyszedł, szepczał. Czuję, jak po mojej twarzy wolno spływają łzy. W radiu puszczałem psychodeliczną muzykę dla samobójców. Odwracam się na bok i przytulam do pustej poduszki. Już może lepiej zaśnij. Jutro budzisz się tak samo szara, jak co dzień. Może tylko kilka godzin starsza. Mówię sama do siebie. Wyjątkowy tłok panuje dzisiaj na dworcu PKP. Podróżni przepychają się przy kasach biletowych. Już jakiś czas nigdzie nie wyjeżdżałam i prawie zapomniałam, jak to jest piątek po południu, ludzie masowo próbują wydostać się ze swoich miejskich skorupek w przypływie weekendowej swobody. W co ja brałam dziś wolne? Śmieję się pod nosem sama z siebie. Ale przynajmniej nigdzie się nie śpieszyłam, nie nastawiłam budzika. Rano wzięłam długi, gorący prysznic, a potem jakoś tak zeszło mi na nic, nierobieniu, więc wszystkie domowe zaległości odłożyłam na bliżej, nieokreślone później. Nie zając, nie uciekną. Rozglądam się po poczekalni. Pomieszczenie wypełnia się po brzegi, jak mój tramwaj zmierzający do dworca. Niektórzy siedzą, inni szukają czegoś w swoich bagażach. Jeszcze inni w skupieniu wypatrują na tablicach informacyjnych godzin odjazdów. Głos wydobywający się z głośnika informuje, że opóźniony autobus na trasie Katowice-Glasgow wyjeżdża właśnie na peron ósmy kilka osób, wyraźnie już zmęczonych oczekiwaniem, w pośpiechu łapie swoje małe skarby, i wielkie gabaryty. Mam wrażenie, że tej piątkowej wolności towarzyszą wzajemne przepychanki, pośpiech, wyczuwalna nerwowość. Nikt nawet nie zwrócił uwagi na staruszka w szarym, wysłużonym garniturze, który został prawie staranowany, stanąwszy na drodze tłumu, prącego w kierunku peronu szóstego. Kasa biletowa numer 5, Moja kolej. Odliczam bilon i podaję kasjerce, która ukryta za szklaną ścianą nawet nie się na uprzejmość. Dopada mnie smutna refleksja. Dziś droga prowadząca do rodzinnego domu zdaje się być całkiem inna. A wydawać by się mogło, że minęła tylko chwila. Liczba kilometrów do przebycia pozostała taka sama. Data urodzenia figurująca w dowodzie osobistym zamiast legitymacji studenckiej
3: niestety też...
4: Podobni do siebie Na przydrożnej ławeczce czy stacji Obserwują was bacznie Komentując nieznacznie Wy nie bójcie się tych obserwacji Nie pytajcie co będzie dalej Spokoju i cienia w sobich skrzydła będą miały mieszkanie a wy idźcie z rękami w kieszeniach najważniejsze jest Że zwykłe powroty i błędy Zapisany kalendarz ktoś chowa Choć już było tak blisko Rozsypało się wszystko Lecz nie bójcie się znowu spróbować Nie pytajcie co będzie dalej niewidzianym, niewidzianym zostanie Idźcie sobie pogorzą jest spokoju Tych obserwacji. Nie pytajcie, co będzie dalej. Nie niewidzialne, niewidzialne co stanie. Idźcie sobie pogodnie, wytrwale. Najważniejsze jest wędrowanie. Już nie bójcie się spokojnie.
0: Światło cienie. audycja Magdaleny Ojzyńskiej.
1: Przez te lata czegoś we mnie było przebywając równocześnie wszystko w przyrodzie dąży do równowagi straty po stronie entuzjazmu nadrabiam chmurną powagą rachunek musi się zgadzać tak samo jak słupki w moich firmowych arkuszach wchodzę do metalowej puszki na kółkach tak sobie myślę, że to metalowa puszka ale przecież to tylko autobus na dodatek wydaje się całkiem nowy widać odświeżyli kursującą na trasie flotę przyciskam się między fotelami Dobrze, że nie mam ze sobą większego bagażu, od zwykłą torbę podróżną. Zajmuję miejsce w tylnej części pojazdu. Mam wybór, a do tego udaje mi się nawet usiąść przy oknie. Patrzę na tłoczących się przy sąsiednich pojazdach ludzi. Chciałabym oprzeć głowę o szybę, ale wydaje mi się brudna. Autobus rusza, a ja wraz z nim. Ta podróż nie jest sprawem już takiej jak dawniej przyjemności. Kiedyś wyczekiwałam powrotu do domu, Każda weekendowa wyprawa była radością. Dziś otacza mnie tylko pusta przestrzeń zlewająca się z szarością asfaltowej melancholii. Przez kolejne półtorej godziny liczę sekundy zlewające się w minuty, aby móc powykreślać kolejne godziny z kalendarza moich wspomnień. Jak ze wszystkim i z tym zadaniem jestem zupełnie sama. Nie towarzyszy mi śpiew ptaków, zapach kwitnących jabłoni. Jedynie owłosiona głowa welpiona w tor z barczystego współpasażera kiwa się na siedzeniu obok. Zima dodała kolejnych dziur w nawierzchni drogi. Drganiom nie zapobiegają nawet solidne amortyzatory. Uśpiona głowa faceta obok podskakuje w rytm wpadający w kolejny kół. Nareszcie Autobus wjeżdża na dworzec. Czekam, aż pasażerowie z przedniej części pojazdu wygramolą się na zewnątrz. Dziwne, ale wydawałoby się początkowo lekka torba ciąży mi na ramieniu. Nadgarstki, które wreszcie odpoczywają od ciągłego klikania w klawiaturę, chyba z tego rozluźnienia zupełnie odmawiają mi posłuszeństwa wychodzą na peron uśmiecham się do kierowcy i wypowiadam uprzejme dziękuję na zewnątrz czuć wyraźny chłód Spoglądam w niebo powietrze wydaje się tutaj lżejsze zarzucam torbę na ramię i ruszam przed siebie chciałabym móc powiedzieć, że się cieszę ale czy naprawdę się ucieszę? dzień dobry tatusiu mówię na powitanie ojciec dopada mnie w progu a jego potężne ramiona otaczają mnie uściskiem rodzicielskiego ciepła zaraz mnie zgnieciesz, uśmiecham się wyswobodzając z jego objęcia Rozglądam się po przedpokoju. W tym miejscu zawsze czuję się, jakby czas się zatrzymał. Od mojej ostatniej wizyty nic się tutaj nie zmieniło. Może tylko nie pachnie moje miała wisząca pod sufitem nie dynda mi już nad głową. Mama w skupieniu wędruje po królestwie swojej kuchennej przestrzeni. Wychylam się przez framugę drzwi. O, jesteś już, kochanie, mama uśmiecha się do mnie. Wyciera wilgotne dłonie w zawiązany wokół tali fartów. Podchodzi jak zawsze, dotyka mojej twarzy. Spogląda na mnie tym swoim zatroskanym wzrokiem. Kręci głową. Ale ty jesteś blada i mizerna. Zaraz cię nakarmię, daj mi buziaka w czoło i wraca się w kierunku kuchni, żeby zamieszać sos. Po kuchni wędruje piękny zapach gulaszu, podłoga lśni blaskiem świeżo wypastowanego lakieru. Na parapecie zakwitają już wiosenne kwiaty. Uśmiecham się do tego widoku. Nic się tutaj nie zmieniło, a może tylko ja pozostaję niezmienna w swojej niezmienności. Podchodzę do okna w dużym pokoju. Nie odsłaniam wiszącej w nim pachnącej świeżością firanki, zupełnie jakbym chciała się za nią przed kimś ukryć. Przed domem parkuje samochód. Niezła bryka, jedna z tych, na której widok sąsiadom uszy zieleni ze zazdrości. Odwracam się w kierunku korytarza. Wkrótce jego wnętrze wypełnia się radosnymi dźwiękami. Siostra wita się z tatą, siarczystym buziakiem i kilkoma ciepłymi słowami. Zawsze zazdrościła mi tego ciepła i życzliwości. Późne popołudnie upływa nam w rodzinnej atmosferze. Obiad wyszedł mamie znakomicie, a w kataty, którą raczymy się do deseru, jest po prostu wyborna. Na buziach moich dwóch siostrzenicy rysują się szczerbate uśmiechy. Nieś spodziewany dźwięk dzwonka wędruje od strony wejścia. Przyszedł pan Tadzios naprzeciwka. Tatę roznosi duma, gdy sąsiad zachwytu aż pieje, jak to dobrze mieć takiego zięcia. Podgrzewane siedzenia ze skóry, automatyczna skrzynia biegów, silnik V6, napęd na cztery koła, a wszystko dopełnia lakier, czarny metalik. Do tego czteropokojowe mieszkanie w centrum stolicy województwa i wieloletni kontrakt z międzynarodową firmą. Zastanawiam się tylko, czy wszystko to, co sąsiad wymienił, to aby na pewno mój szwagier? W moim rodzinnym, prowincjonalnym miasteczku, gdzie horyzonty ludzi zamykają się na sąsiedzkich sensacjach od takich wieści aż huczy. Jakie to szczęście mają moi rodzice Ładna i miła córka, mądry zięć A przede wszystkim tacy Majętni Tato, sąsiad i Tomek zaliczają kolejne kółko Wokół czarnego metalika Dwie dziewczynki w tym samym wieku biegają po podwórku W domu jesteśmy tylko my Ja, mama I moja młodsza siostra Uśmiechamy się do siebie i rozmawiamy o niczym, o nowych zasłonach mamy, o skrzypiącej na poddaszu podłodze, o brukach w łaku komina, które trzeba będzie w tym roku wymienić. Mimo uchylonych drzwi balkonowych i chłodu wędrującego wzdłuż pomieszczenia mam nieodparte wrażenie, że atmosfera w domu zachodzi uprzejmą duchotą. Czuję się trochę jak mała dziewczynka patrząca na dwie kobiety, delikatnie żonglujące słowami, odpowiednio ważone, każdy wypowiadany z niezwykłą starannością. A pomiędzy nimi ja, dryfująca, pasujący nigdzie element układanki, Które lewituje w próżni, niezmiennej w swej niezmienności. Moi drodzy, teraz zostawię was na moment z muzyką po tej opowieści i pozwolę, żeby moje gardło odpoczęło, a za chwileczkę jeszcze na moment słyszymy się, zanim audycja się skończy. Mam nadzieję, że utwór, który dla was przygotowaliśmy, wam się podobał,
3: zrobić, gdy w środku mężczyzna ma serce Co nigdy nie wyzna, co wyznać należy dziewczynie Wyznanie nie płynie, nie płynie I nie skwierczy serce w miłosnej panierce Nie pcha się aortą Czucia portą, psuje mu przedsionki Wizja przyszłej żonki Nie podlega serce, pełnej żaru żarugierce Wiosną mija ławki, prężąc swe zastawki Przeciw mym porywom, krew pompuje krzywo Wpycha w dwie komory, kłódki i zawory Nie drga nic w tym sercu, jak w ulotnym skercu Jakaś nadzieja jest jeszcze Należy się zgodzić na przeszczep Niech nowy ma serce mężczyzny Nacięcia, nacięcia I blizny, blizny Lecz niech spierczy serce w miłosnej panierce, Niech się pcha ortą, ku uczucia portą, Leczy mu przedsionki, Wizja przyszłej żonki, Gdy uległo serce pełnej żaru gierce, Nie ominie łapki. Prężąc swe zastawki sprzyjanym afektom Krew pompuje ciepło przez te dwie komory Na właściwe tory Kipi coś w tym sercu jak w
5: ulotnym skercu
0: Światło cienie Audycja Magdaleny Ojrzyńskiej
1: I mam nadzieję, że spędziliście miło czas w towarzystwie pierwszej części modlitwy, pochodzącej z mojej drugiej książki opowieści. Tak jak powiedziałam, no, temat jest taki, uważam, bardzo mocno wędrujący w naszej przestrzeni, tylko my często go nie zauważamy. Jak często maskujemy się, zakładamy pozy, uśmiech, staramy się ukryć pod jakąś warstwą zewnętrznego makijażu albo skorupki wędrującą w nas samotność, smutek, nieprzystosowanie. Tak jak powiedziałam, to jest tekst, który zostawiam wam do waszej interpretacji. Może on do czegoś skłoni, może do czegoś zatrzyma, tak? Interpretacja tutaj może być wszelaka i do czego ta historia, ta opowieść zmierza, to już się niebawem przekonamy, bo za tydzień będzie kontynuacja. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Pomimo tego, że wędrowaliśmy w obszarze dzisiaj cienia, to zostawiam was ze światłem i życzę wam tego, żeby czerwiec był piękny, żeby weekend, który już na horyzoncie był bardzo pozytywny żeby w ogóle każdego dnia szczerze, szczerze i od serca się uśmiechać, żeby wszystko co dobre spotykało nas każdego dnia i na naszej drodze. Jeśli ktoś chciałby tą opowieść, którą dzisiaj ja przeczytałam, przeczytać oczywiście, albo zapoznać się z jej fragmentami, to nieustająco zapraszam na moją stronę internetową i również na bloga, gdzie możecie Państwo znaleźć różne magicznie realne teksty. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Magdalena Ojrzyńska, Światło Cienia.
0: To audycja Magdaleny Ojrzyńskiej, Światło Cienie. Zapraszamy na kolejne spotkania.